0: Oi, gente, eu sou o Eduardo Wolff. E
1: eu sou a Paula Oliveira.
0: Tá no ar mais um Novela das Nove. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial.
1: Muito. Que está
0: causando em A Dona do Pedaço, é né? Dividindo aí, causando muitas emoções.
1: Dividindo opiniões. Divi
0: dividindo <risos> opiniões, exatamente. Obrigada, Heloísa Jorge, pela sua presença. Eu que
2: agradeço pelo convite. Com certeza que um
1: dia ainda você é a dona do pedaço.
0: Então, primeiro, a gente queria saber, a gente tá vendo o que, que a Gilda tá fazendo aí, né? Esse momento dela com o Amadeu, ela né, ficou com o relacionamento ali um pouco abalado. Depois da entrada de Maria da Paz, né? Que ele acreditava Sim. estar morta na vida aí do casal. Uhum. E o que, que você tá ouvindo das pessoas uhum. a respeito de Gilda?
2: Bom, as, principalmente as mulheres estão bastante incomodadas com ela, né? Porque a gente tá vivendo é. um momento de... A gente fala tanto de empoderamento feminino, né? a gente está com no mercado de trabalho a gente está com poder a gente está com super potente né na sociedade falando agora das mulheres e ver uma mulher é, desesperada por um amor que não é que não é correspondido acho que choca um pouco né então, eu acho que a Gilda tá vindo para <risos> dividir não só as opiniões, mas também para fazer a gente repensar do, do nosso, no nosso poder feminino, né? Até onde você é capaz de ir por conta de uma relação. É, não que não tenha amor nessa relação. Eu acho que o, o Amadeu ama a Gilda. Acho que tem uma cumplicidade, uma amizade muito grande entre eles. Mas é uma relação frágil desde sempre, né? A é. Gilda embarcou nessa já sabendo que ela não era o grande amor da vida dele. E como ela participou de um momento muito bonito, né, na, na reabilitação dele. dele, num momento que ele teve muito frágil, eu acho que é difícil mesmo pra ele também sair desse casamento, tem um filho, tem uma família, né, são 20 anos de história que os dois compartilham, então acho que é difícil. Eu não queria estar no lugar nem, nem hum. de nenhum dos dois, é. assim, na vida Mas real. Mas
1: eu acho que é diferente, né, porque antes… Por mais que ela, ela sabia ali que o Amadeu gostava de uma mulher, mas que estava morta, né? Sim. Então, acho que ela tinha uma segurança maior. Agora, parece que ela não tem segurança nenhuma. Tanto que ela tá seguindo os conselhos de, jo de Josiane, né? É, nem... E se apoiando nessa doença que nem existe mais.
2: É, nem segurança e nem inteligência emocional, é, né? É. A Gilda tem, assim, né? Eu acho que ela, ela se mostrou muito racional na, na primeira fase da novela. Né? Ela era uma fisioterapeuta. Ele dependia muito dela, inclusive uhum. emocionalmente. Eu acho que por aí que ele, ela se apaixonou por ele e ele por ela também. Mas a partir do momento que ela sabe que o relacionamento está sendo ameaçado, né? o grande amor da vida dele está vivo. Está viva, que é a Maria da Paz. E é uma pessoa que está... É um fantasma que ronda a casa deles. Então eu acho que... Eu me coloco no lugar da Gilda também, eu não eu não consigo julgar, assim, o que ela tá fazendo. Eu acho que a forma de para se defender é que eu acho um pouco, tipo, eu, Heloísa, não faria, uhum.
1: né? É um
2: exagero, né, o que ela tá fazendo. É, uma... é, é desespero, né? É. Eu não consigo nem julgar, porque eu, só ela sabe o que ela tá passando, né? São 20 anos de história, é um filho, é uma família. Só ela, é ela o sabe amor, o amor que ela o tem. O tamanho do amor que é. ela sente. E ao mesmo tempo, ela acho que aos poucos ela tá tomando consciência de que, esse, que o Amadeu tá com ela, mas por gratidão. E eu acho que isso deve doer para caramba, assim. Deve.
0: Agora, assim, no amor, né, a Gilda tá aí, né, balançada. Enfim, <risos> passando por um momento não tão fácil no emprego, né… A Gente, coisa andou, tá andando né? como aquele nunca. É aquele
1: ditado, filha, né? filho, não tem sorte, sorte
0: no
2: amor,
1: não é. tem que ter sorte Ela tá já, vend... <risos> já
0: vendeu uma cobertura de luxo ali da construtora. É. Conheceu a Maria da Paz, né, nessa semana que passou ali. Sim. Apresentando ali essa mansão que é o sonho da Josiane. Enfim, ela vai Sim. conseguir até realizar esse sonho e rolou um encontro finalmente, né de Maria da Paz e Gilda, né, isso é, foi muito legal.
2: É, eu acho que o foi muito feliz porque ao mesmo tempo que ela, ele colocou a Gilda vivendo um momento de super fragilidade, de desespero, esse momento super passional dela, tem uma ascensão social, né, ela tá ganhando mais dinheiro do que o marido, né, uhum. então ela tá matriculando o, o Carlito numa escola bacana, Boa. da elite paulistana, ela tá ganhando mais do que o marido, que é a irmã, então ela é a provedora da casa também, eu acho muito bonito ele ter colocado uma personagem é, Aparentemente tão frágil Ganhando bem e, e, e poderosa em casa E se sentindo bem E aí teve um encontro essa semana com, com a personagem da Juliana Com a Maria da Paz E foi muito engraçado gravar assim Porque quando a gente leu eu pelo, Eu pelo menos quando li Fiquei, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Porque eu não queria trazer aquela coisa da disputa. que hoje em dia a gente fala tanto em sororidade. Uhum. E aí são duas mulheres é, inteligentes, adultas. adultas. É. Então foi um, um jogo muito gostoso, assim, entre a gente. Eu acho que o público vai se divertir. Porque a gente se divertiu muito fazendo.
1: Ah. <risos> e como que foi contracenar
2: com a Juliana Paz? Ah, foi divertidíssimo. A gente a troca, o jogo com ela é muito gostoso. E ela é uma atriz muito disponível também, muito de verdade. Ela coloca a alma nas coisas. E, e o jogo fluiu muito bonito e foi divertido, assim. Eu achei. Lendo, eu achei que ia ficar aquela coisa de picuinha entre duas mulheres. Uhum. Só que no set a gente resolveu que não, que eram duas mulheres inteligentes, maduras, apesar de amar o mesmo cara, elas se respeitam também. A gente colocou muito respeito na frente da cena, assim.
1: Que tem que ter, realmente, que que né? ter. em qualquer situação. Exatamente. Respeito em primeiro lugar. Agora eu vou voltar um pouquinho, Edu, para saber como que a Heloísa veio parar na novela, né? Eu queria saber quem foi que te chamou, como é que foi esse convite para estar em A Dona do Pedaço?
2: Eu tava é, em cartaz com o Dona Ivone o um musical. Eu faço uma das, das fases da vida da Dona Ivone E o Guilherme Gobbi, que é o produtor de elenco, assistiu o espetáculo. É, eu já tinha, é, o Guilherme já tinha me chamado pra fazer outras
1: coisas, testes, eu não sei o quê. E, aí... e rapidinho, pra quem não sabe, você já fez Liberdade, Liberdade, Sob Pressão, né? Sob Pressão. Esse é o segundo trabalho do Valcir que eu
2: faço, eu fiz Gabriela em Gabriela,
1: 2012.
2: Gabriela, maravilhoso. É, e saí, o, o mais recente foi o Sob Pressão. E aí eu tava indo pra África do Sul, de férias, e aí o Guilherme falou assim, olha, tem um personagem pra você na novela. Eu não acreditei, porque enfim, eu tava saindo de férias Tinha um tempo que eu não, não encontrava o Guilherme Ele falou assim, eu te apresentei pro Valsir Eu falei, mas Valsir, nem lembra de mim, menino Aí ele falou, lembra sim, inclusive ele gosta muito do seu trabalho Eu falei, olha Ai, Que sucesso Foi assim Cancelou eu... as férias? Cancelei nada, eu passei 35 dias na África do ah. Sul Já sabendo que eu estaria na dona do Meu pedaço Meu Deus, gente. olha que coisa boa, gente Que
1: presente maravilhoso Melhores férias da vida É, é foi muito gostoso, foi bonito e agora, depois que acabar essa novela, já sabe pra onde vai? tirar férias? Não? Já pensou não, nisso? Não, não sei
2: ainda. <risos> não sei. Eu
1: acho, eu te recomendo um lugar. África do Sul. Traz, traz coisas boas, né? Pois ó. é. Pois é, África do Trouxe. Sul tem, traz bons momentos pra mim.
2: E já não que você é. falou
0: de África do Sul, Heloísa, você é angolana, né? Sim. Você nasceu lá, veio pro Brasil muito cedo, enfim. Conta pra gente como é que você foi, como é que você encontrou essa carreira de atriz? Como é que você encontrou essa profissão? e enfim, É, assim, sempre
2: aqui. Não, eu não sempre que Eu nem imaginava que isso poderia bancar as minhas contas, assim, o um trabalho de, de ator e de atriz aqui. É, eu vim para o Brasil com 12 anos, aí eu fui para Montes Claros, uma cidade do norte de Minas Gerais. Meu pai é brasileiro, eu tenho dupla nacionalidade. E aí, com 18 anos, eu resolvi fazer artes cênicas em Salvador, na Bahia. Porque eu achava que Salvador era a cidade que mais me lembrava Luanda, a capital de Angola. E realmente é muito próximo as pessoas, a forma de receber. É, a cultura do lugar, e, não, e eu não estou falando disso porque é a cidade mais negra, mas porque me remetia muito das minhas memórias e coisas que eu fui deixando assim para debaixo do tapete quando eu morei em Montes Claros. Em Montes Claros eu era muito tímida, tinha coisa do sotaque, é, eu era a menina africana da cidade... As pessoas me perguntavam se eu andava de elefante hum. Se eu morava numa tribo Se em Angola tem carro, se tem shopping Esses Meu estereótipos Deus. que a gente ainda reproduz Aqui Sim. no país E aí, é, uma das formas que eu encontrei De me adaptar, né Eu cheguei aqui pré-adolescente Então eu forcei perder o sotaque muito rápido Porque eu sempre tive uma escuta muito boa Então eu imitava as pessoas falarem Ninguém dizia que eu era que eu era angolana Então eu ganhei o sotaque português Brasileiro muito, muito rápido e como eu era muito tímida na, na, nas apresentações de trabalho, de escola, não sei o que, eu sempre fazia com, com um personagem. Nunca era eu falando. Eu sempre fazia de um jeito menos chato. Eu fazia apresentações e fazia os meus colegas ensaiarem o texto. E eles achavam acharam aquilo um, um barato. E, de repente, eu fui tomando gosto, assim, pela arte de, de atuar e não sei o quê. E aí soube que a Universidade Federal de, da Bahia era uma referência aqui no Brasil. Fui fazer artes cênicas, fiz parte de dois grupos de teatro bem importantes lá. E acabei ficando em Salvador 10 anos, de 2003 a
1: 2013. Caramba, muito tempo. É. E aí surgiu logo o convite para Gabriela, não?
2: Gabriela, eu tava na universidade, eu tinha 20 e poucos anos. Eu estava em Curitiba, no Festival Internacional de Curitiba, com um monólogo meu chamado A Mesa. E aí o Lauro Macedo, pesquisador de elenco aqui da Globo Me viu lá em Curitiba e me chamou pra fazer um cadastro falei, Como que é isso? Cadastro? Tem que assinar o quê? Feito o quê? Agora é feito no G-Show, o
1: é, cadastro é? de talentos é. Pois é,
2: e aí ele, ele foi pra Salvador pra fazer uma, um cadastro com atores baianos Que eu acho que ele tava buscando atores baianos pro elenco de Gabriela Acho que era o elenco de apoio que eles precisavam E aí eu fui fazer esse cadastro sem pretensão de nada eu Nunca tinha me posicionado diante de uma câmera na minha vida e aí, eu fiz esse cadastro e a partir do cadastro me chamaram. O Mauro Mendonça Filho me chamou pra fazer o teste pra fazer a
1: Fabiana. Estamos Cota aqui para hoje.
0: 2019, Gilda.
1: Como Gilda em do um Pedaço após férias o... na África do Sul. É, não, é você lembrar. me viu com 20 e poucos
2: e com 35.
1: <risos> que teve é, um espaço é de tempo bom, é legal aí essa
2: história. É.
0: E, Heloísa, conta pra gente. É, claro, a gente tava até comentando aqui um pouco antes, né? Que a novela tá fazendo um super sucesso, é. né? E que. Ela traz, né, uma visibilidade maior, né, para os atores. O que que você tá, você, você começou a ser reconhecida nas ruas aí, por causa da Gilda. Você já falou que tem mulheres te procurando, né, falando, Larga o Amadeu, é. o Amadeu não é para você. Como é. é que tá essa repercussão, assim, nas ruas, assim, você sente uma diferença?
2: Nossa, muita, né? eu vou para uma padaria, eu vou fazer minha unha, eu tô andando na rua e as pessoas falam, Larga o Amadeu! Ah! Isso não se faz, mulher bonita dessa, toma vergonha na cara. É, tem uma outra, uh, tem uma parte de, de, de mulheres que questionam também essa conduta da personagem, nessa né? fase que a personagem tá passando agora de usar a própria doença uhum. para manipular emocionalmente o Amadeu. É, quando foi ao ar a cena que ela descobriu a doença e aí ela questionou, não, ela não tinha o medo de morrer mas a autoestima dela ficou tão abalada que ela ficou com medo de ficar feia. É. E nas minhas pesquisas e nas entrevistas que eu fiz pra fazer essa, para viver essa parte da, da Gilda, eu entrevistei muitas mulheres e a, a questão da autoestima era uma coisa que abalava, abalou muito. Uma coisa, a autoestima foi uma, uma expressão que surgiu na boca na, da maioria delas, assim. Então acho é porque que. Porque a...
1: primeiro você é, tem que retirar a mama, né? Uhum. E em alguns casos mais complicados do câncer você também fica sem o cabelo, né? Então. É. A Gilda é é tá... uma coisa que mulher sempre tem, né? Então ela fica. É, no caso mortinha. da Gilda, ela não
2: perdeu o cabelo porque ela parou nas sessões de radioterapia. Uhum. Aí o cabelo é, pode cair ou não quando você faz quimioterapia. quimioterapia. Só que a Gilda se recupera antes da quimioterapia, né? Então. Ela... O Amadeu não. Pro Amadeu não, vamos ver até quando, que eu acho que mentira, tem perna
1: curta, tá é, da Gilda. É, difícil. <risos> e olha, eu vou te falar que me surpreendeu muito a Gilda. Primeiro ela topar isso da Josiane, né, porque foi uma, uma coisinha ali que a Jo falou pra ela, ó… Mente pra você segurar meu pai. É. Eu achei que ela realmente não fosse topar. eu me surpreendi, que eu falei, cara, essa mulher tão forte vivida, que trabalha, que batalha pela vida, ela não vai se passar por isso É, mas está passando mas ela se prestou a esse papel
2: e eu tô morrendo de dó dela <risos> <risos> porque é, eu acho que ela tá fazendo tudo isso por amor, assim, e eu acho que a justificativa, eu acho bonita, uhum. mas o meio que ela tá utilizando para prender, ninguém prende ninguém, a verdade não. é essa, né, e e o caminho que ela tá usando, acho que é meio difícil. Acho que só ela vai se dar mal nessa história, né?
0: Não, eu ia comentar que a gente sempre tem aqui um, uma nossa enquete, já que a gente falou da Jô. Uhum. A
2: uhum.
0: gente sempre pergunta pros nossos convidados, quem é a maior vilã de A Dona do Penaço? Porque tem a Jô, uhum. mas a gente tem a Fabiana aí, que também Sim. não é flor que, que se, cheire, se né? uhum. É um pouco. Enfim, tem a, a, por enquanto a Jô tá ganhando, é. né? Mas a gente queria saber a sua opinião, o que, que você acha aí dessas duas vilãs? Quem ah, é a mais, a quem é a pior?
2: unanimidade,
1: Jô, né? Ninguém jo. mexe com mãe e vai é. sair é. leso
2: de nada, imagina!
1: Mas foi o que a Gretchen falou, né? A, a Fabiana, ela, ela sempre teve ali, desde que ela conheceu a Vivi, ela teve inveja da Vivi. É, por mais que não… Ela quis o que a Vivi tem, uhum. porque ela nunca teve. Uhum. A Jô, não. Ela cresceu com aquela mãe, cresceu odiando e cresceu é. querendo dinheiro, querendo mais, né? Eu acho que o que assusta as pessoas é que ela cresceu cercada de amor é. e ainda
2: assim não foi suficiente para que ela fosse uma pessoa de boa índole, com um caráter bacana, uma pessoa gente boa, porque a mãe dela é muito divertida, a mãe dela é só amor, a mãe dela é solar. Então, o que que aconteceu na história dessa menina para que ela se desvirtuasse, né? Para que ela fosse para esse caminho assim? Eu, sinceramente, não queria ser Maria da Paz também, não. É, não uma não é filha fácil. dessa, Deus me livre.
0: E, Heloísa, todo mundo que vem aqui, a gente, como assim como essa enquete, né? Sobre quem <risos> é a maior vilã, Jo ou Fabiana. Aqui é sempre uma unanimidade, esse clima bom, né? Dos bastidores, o elenco. A gente queria saber como é que é ali o núcleo núcleo Amadeu, e Amadeu. Amadeu,
1: com a sua irmã,
2: né? Mas eu acabo ficando, eu acabo não contracenando com quase ninguém, né? Da, da novela. Eu encontrei, é o, encontrei os colegas da novela pela primeira vez no casamento de Vivi Guedes. Então, assim, eu ficava assim, olhando, gente, olha fulano, olha esse é. plano, ah. olha. E são os meus é. colegas. Meu eu colega. Acabo... E é. eu acabo ficando muito ali na masmorra do Amadeu, né? Na casa Sim. do Amadeu com o Carlito, com o João Agora Joãozinho. tá um pouco com o Malvino. Conhe... Com, Agora é, que eu tô transitando Otávio mais ali, né? na de construtora. De que... Conheci a Maria da Paz, como é que falou. Conheci Maria da Paz. É. É. Ah, lá em casa é super divertido. Primeiro porque o Marquinhos não tem limites. O ah. Marcos mim, Não tem limites, é, é brincadeira o tempo inteiro. Ele é um ótimo parceiro, super E olha super que as cenas generoso. de amadeu e
0: Gildas às vezes, são bem tensas, é.
2: né? Pois é, mas nos bastidores é só pataquada. Ah. Galhofada, ninguém respeita ninguém. Mas acho que
0: ajuda <risos> a dar uma leveza ali também, é. né? Encarar, repente, uma cena que é mais pesada, de uma é. maneira mais leve, né? Não,
2: a minha primeira cena com o Marcos foi a cena do casamento lá no, em 1990 e tal e eu tava com muito receio de como é que seria, porque a gente não se encontrou antes, a gente não conseguiu ter uma preparação dos dois antes, então foi dois desconhecidos literalmente indo para uma cena de casamento que tinha que mostrar intimidade cumplicidade, não sei o que e, né, eu sei que também na primeira fase a gente teve pouco tempo para construir isso, só que o não se encontrar também foi maravilhoso, porque foi exatamente isso. Né? A Gilda e o Amadeu são dois desconhecidos que se tornaram amigos né, durante o, o tratamento, a reabilitação dele lá na fisioterapia. Mas eles eram dois desconhecidos que resolveram unir forças ele para seguir, conseguir seguir adiante né, por conta da morte do amor dele e ela porque estava apaixonada por ele. Então, foi até bom a gente não ter se encontrado para trazer essa estranheza. Tanto pra gente, eu acho que, quanto pro público, assim. Tipo, a gente teve assim, as cenas de reabilitação e quando assustou, ops, já casou. É, foi não, muito… Nem, nem no é. ar foi muito rápido, pois né. Foi é. surpreendente pro público também. Não, pra gente fazendo também foi, muito surpreendente. Que
0: loucura. É. E você falou da sua preparação, né, para viver uma mulher que passa por um câncer. E você acabou de falar que também fez uma preparação aí para de repente, foi o que para viver mais esse lado da fisioterapeuta? Conta pra gente como é que foi esse processo aí de criação da Gilda.
2: É, eu tive alguns encontros com uma fisioterapeuta que eu entrei em contato, chamada Diana Torricelli, que ela me ajudou muito, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tava fazendo uma fisioterapeuta, então eu precisava ter segurança na manipulação do corpo dele. É, nada foi feito com... como é que a gente fala? Com alguém que vem fazer para você? É, dublê? No condublé eu tinha que mostrar tudo isso, era um clipezinho rápido, mas eu queria fazer com muita segurança. Uhum. Porque a gente está falando de uma área de saúde super importante, né? Na hum. fisioterapia, é onde o paciente mais tem contato com o profissional de saúde. E aí o que a Diana me contou é que ela também tem colegas dela que casaram com o paciente. Porque como tem muito toque, tem muito olho, e aí o, o fisioterapeuta acaba virando muito psicólogo também. Porque o paciente acaba ficando muitas horas com, 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 com o profissional. Então, essa coisa, essa linha entre o profissional e o pessoal é muito tênue entre eles. Porque tem um contato físico quase que diário, né? Depois de que, que o... Que um paciente sai do hospital, ele acaba encontrando muito tempo Tipo no caso do, do Amadeu, por uhum. exemplo Ele acaba encontrando durante muito tempo A Juda ficou na casa Junto com ele, morando Então a intimidade é inevitável De ser criada E, e a Diana tirou meio esse, essa pulga Que eu tinha, eu falei, meu Deus, mas ela Era fisioterapeuta e de repente ela vai se casar E ela se apaixona Mas qual que é o caminho que ela segue para isso E a Diana falou assim, isso aí é super comum Mais comum do que você imagina você vai tocar, você vai manipular Você vai ouvir uhum. é, Essa pessoa passa a confiar em você Até mais do que pessoas da família Porque você, ele passa muito tempo com você E foi maravilhoso A Diana é uma fisioterapeuta aqui no Rio Que ela é especialista em pessoas com mal de Parkinson Então eu acompanhei alguns alguns atendimentos dela Lá no, no, no Leblon e eu acho que me ajudou muito para construir essa primeira fase da, da Gilda, assim. Principalmente o lado dela mais profissional. Ela tinha que inspirar muita confiança dele, né. Porque para ele, né, o Amadeu tem uma natureza muito, muito rígida. Muito, é, ele é muito cartesiano. E essa pessoa precisava amolecer ele. Eu acho que foi o que a Gilda conseguiu, assim.
1: Tanto que casou, né? Não é? Deu bastante <risos> certo, né, Edu? Deu
0: bastante certo. E, Heloísa, a gente… Se encontrou aqui depois que você estava gravando. Você gravou algumas cenas hoje, né, aqui nos uhum. Estúdios Globo. A gente queria saber se você podia contar, de repente, alguma coisinha que vai acontecer com a Gilda. Alguma coisa que você gravou hoje, algum spoiler aí da novela.
2: Olha, a relação da Gilda com a Lira está ficando cada vez mais deliciosa. Ah. É! Eu acho que as duas têm muito em comum, assim. Porque a Lira passa uma situação delicada com o marido também. A Gilda também com, com o Amadeu, eu acho que o Valsi foi muito… E a Liris, muito...
1: inclusive, o marido pediu já a separação, já, né? É, ela tá… O Agno pediu é. a separação.
2: Pois é, então acho que a gente se encontra e a gente tem isso em comum, assim, essas duas personagens. E é muito divertido gravar com Débora Evelyn.
1: Será que Liris vai ensinar pra Gilda a terceirização? Vamos dar essa dica pro ser? Valci? <risos>
2: Vamos, Vamos dar? Vamos deixar essa dica pro Porque, Valci? que menina,
1: <risos> e a gente já te conta que o bolo de limão é maravilhoso, é, não é? Será
0: que a Gilda vai começar Porque a pedir Liris bolo de limão? Porque
1: gente tá sempre pedindo.
0: Isso seria uma loucura, né? Porque o bolo é justamente da Maria da Paz. Exatamente, que é... enfim. seria
2: engraçado. Seria engraçadíssimo. Será que a Gilda vai passar por isso?
0: <risos> Mas enfim, de qualquer maneira, podemos esperar então boas cenas de Gilda e Liris. Sim, sim. Imagina, devem ser cenas maravilhosas ali. A gente vai passar por um momento complicado aí, né, nessa separação com o Agno. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho
2: que o público vai se divertir bastante com a nova fase da família da Aliris. E,
0: Ó, gente.
1: Ó, <risos> oh, mais um spoiler. <risos> Sem querer, ela contou. <risos> Ai, acho que é isso, né, Edu? É, Elisa,
0: Heloísa. Muito obrigado. Muito obrigada, por ter vindo eu. Por aqui gravar com a gente, contar um pouco da sua carreira e da, da Gilda. Essa personagem que tá, como a gente falou, dividindo opiniões. Mas ainda assim, a gente tá amando ver a Gilda… Esperamos que ela esquente aí o, a história aí de Amadeu e Maria da Paz, enfim. E que ela também consiga ser feliz, né? Porque é, é, a gente que é vê importante. que a Lires também busca… Você falou dessa relação com a Liris. A Lires também tá buscando um pouco isso, né? Felicidade, uhum. porque ela também vivia um casamento ali que não era feliz.
2: Uhum. É, eu tô torcendo pela minha personagem, torcendo pela, pela família e torço pelo… Torço pelo Amadeu também, né? Porque Sim. eu acho que todo mundo fala muito da Gilda como, ai, que difícil que é estar no lugar dela. Mas deve ser muito difícil deve. também estar no lugar desse cara, que tem o amor. Ele vive eu esse amo, amor, mas ele tem ama, uma ama pena. Uma... também tem uma mistura de um amor é... com pena, né? Uma pena e uma família e uma história construída, assim. Então, assim, eu torço para que a Gilda e o Amadeu sejam muito felizes
1: juntos ou separados, assim. Eles merecem. É merecem. <risos> Vamos Heloísa, ver. você quer deixar
0: suas redes sociais?
1: Ah é, quais são os seus arrobas aí da vida? Arroba Jorge Heloísa e o Facebook Eloísa Jorge. Oh, é gente, isso, gente. Vamos, vamos seguir. Assim como também é sempre bom lembrar para seguir o arroba G-Show. Porque lá a gente também te conta bastante coisa nas redes sociais. E é claro, também não dá para não acessar a página de A Dona do Pedaço, né? G-Show.com do Pedaço. E também, arroba Estilo Vivi que está bombando com fotos maravilhosas da Vivi, Digital Influencer. E é isso, né? Como é que faz para ouvir o podcast, Edu?
0: Gente, para ouvir nosso podcast, você pode baixar um aplicativo, né? Aí no seu celular, pode ser o Spotify também. Você vai marcar para seguir ou assinar o nosso programa e também pode ir lá no G-Show. Segunda, quarta e sexta tem programa novo, sempre de manhã, gente.
1: Eu sou a Paula Oliveira e apresento esse podcast junto com o Eduardo Wolff, que também assina o roteiro do programa. A gravação e a edição ficaram por conta do Tiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. É isso, isso. a gente volta na sexta-feira.
0: Com mais novidades sobre a dona do Pedaço. Obrigada, Heloísa, mais Muito uma vez. Muito
1: obrigada, Heloísa. Obrigada, beijão. Sucesso <risos> e parabéns. Valeu. Beijo, gente.